0: ¿Me creen si yo les digo que son las dos y media de la medianoche o de la madrugada? Y yo estoy en mi closet grabando. Porque si grabo en mi closet, creo que eso es bastante normal para una persona que tiene un podcast y no tiene un estudio de podcast. Creo que es el mejor lugar para grabar anyway. También les había mencionado en el episodio anterior que descubrí que mi momento de grabar es... Por la noche, porque es cuando Sofía está tranquila, por el día ella se vuelve loca ladrando y tengo que hacerlo o bien rápido, orando que no ladre, o ladra, me dañé el episodio y me tardé como dos horas en grabar porque me interrumpe. Así que llegué de una reunión de la iglesia y hoy sentí que Dios me dio como que muchos temas que quiero desarrollar en el podcast. Y cuando tú, cuando Dios a ti te da mensajes, te da una palabra o lo que fuera, como que tú lo preparas y tú dices, ok, este es el próximo episodio, o esto es lo que quiero hacer. Que Dios te dio la idea, porque Dios te da la idea. Pero luego a última hora como que te da otro tema y ese es el que saca. Ya preparaste uno, estabas lista para grabar, pero Dios te dice otra cosa, que es lo que tienes que grabar ahora. Y siento que eso es lo que pasó. Por tal razón estoy grabando a las 12 de la medianoche y porque quiero hacer un poco de batch content para... Cosa de que si algo pasa, pues tengo el episodio listo y no tienen que esperar conmigo, como pasó hace unas semanas. ¿Qué vamos a hablar hoy? Vamos directo al grano porque, porque hay mucho que hablar. En el episodio anterior te hablé de dos cosas que estoy aprendiendo en esta temporada. Me abrí, me abrí con ustedes totalmente. Fui honesta, transparente, vulnerable. Espero que ese episodio le haya ministrado y bendecido y en el episodio de hoy, como una, esto creo que es como, salió como una miniserie de dos episodios. ¿Ven lo que les digo? Nosotros hacemos unos planes y Dios, cuando Dios toma control, Él hace lo que Él quiere y nosotros obedecemos. So, en el episodio de hoy quiero hablarte de cuatro maneras para saber lo que Dios quiere decirte en esta temporada. Cuatro maneras que yo utilizo, que he aprendido, que he desarrollado para saber lo que Dios quiere enseñarme, hablarme en esta temporada y que tú también puedes adoptar, practicarlas para entonces poder recibir esos códigos que el Padre quiere darte. Así que inmediatamente número uno, esto es algo que me di cuenta o que descubrí en agosto de este año que pasó y es ya Dios lo estaba haciendo, pero yo no estaba al tanto de que, o sea, ¿cómo les explico? Ya Dios lo estaba haciendo, ya me estaba dando cuenta que Dios me estaba hablando de esta manera, pero no había captado que era una práctica que Dios estaba haciendo conmigo, que esa era su manera de hablarme, de ser directo conmigo, que todo lo que Él estaba entregándome a través de esta manera, pues era con el propósito de hablarme, de prepararme para la temporada en la que yo iba a comenzar a caminar. Y es a través de las alabanzas. Y ustedes dirán como que obviamente música sacra adora a Dios, pero como yo sé o, o como yo sé que Dios me está hablando a través de esa alabanza, o dirán como que Laila, la, Dios nos habla a través de todas. Sí, eso es cierto. Pero como yo me di cuenta, porque yo me estaba dando cuenta que Dios ponía una alabanza en mi corazón que yo nunca había escuchado o una alabanza vieja que quizás no la había prestado tanta atención y la, la sentía como que en mi corazón que debía escucharla. Y una vez la escucho, siento que tengo que escucharla todos los días. Todos los días me monté en el carro y lo primero que hago es poner esa alabanza en específica. Y... La, la escucho, la escucho, la medito, lo que dice la alabanza, lo que fuera. No siempre entiendo por qué Dios me la está dando en ese momento. Pero cuando esto pasó, pasó en agosto, para darles un poquito de contexto y que me vayan entendiendo. Esto pasó en agosto en un, en una, en un proceso en mi vida en el que todavía yo estaba sanando con mi familia y todas esas cosas. Y en agosto Dios me da esta alabanza de tercer cielo que se llama creer una, una alabanza bien famosa, una alabanza que no es de ahora, que viene de año y él me da esta alabanza, la pone un día en mi corazón y yo la busco y la comienzo a, a escuchar y obviamente pues me ministra, me llega, obviamente está hablando de creer en Dios, de, de entregarle todo a Dios, de creer, de creer, cuando sientas desmayar, algo así dice la, 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 la alabanza, es una alabanza bien motivadora, como que motivadora en el sentido de que eso mismo, cuando sientas desmayar, cree, cuando sientas que ya no puedes más, que no eres apto, cree, y él me dio la alabanza, no, sentía que me la había dado por cómo pasaron las cosas, repito, la sentí en mi corazón, la busqué, la comencé a escuchar, sentí este deseo todos los días de escucharla, de que yo tenía que estar en mi carro y la primera alabanza tenía que ser esa. Y así fue como me di dando cuenta que Dios me había dado esa alabanza por algún propósito que por las primeras dos semanas yo no sabía cuál era. Simplemente yo sabía que Dios me la había entregado y que yo tenía que escuchar esa alabanza to todos los días por el tiempo que fuese necesario. Y luego de las dos semanas Dios me habla y me dice necesito que pares de hacer lo que estás haciendo, esto estoy hablando en cuestión a mi familia y lo que fuera, necesito que pares de hacer lo que estás haciendo, que lo dejes todo y que creas y confíes en mí. Necesito que calles, me dijo, necesito que calles, necesito que te mantengas en tu posición de hija sin hacer nada. Que te mantengas orando, pero ya. Y entonces, pues nada, es difícil cuando tú estás luchando por tu familia, es difícil cuando estás atravesando por una situación difícil, pero Dios me había llamado a guardar silencio. Creo que eso fue lo que me faltó decirle. Dios me había llamado a guardar silencio, a mantenerme en mi posición de hija, orando e intercediendo, pero ya, no tenía comuni no tuve comunicación con mi familia por tres meses, no me guardé y me quedé en mi posición y se oye bien bonito ahora, pero en estos en estas, ok, me da la alabanza por dos semanas, no sé por qué me la había dado, a las dos semanas me habla y me dice que guarde silencio, que me quede en mi posición, eh, que me mantengo orando, intercediendo, que ahora le toca a él pelear la batalla, que ahora le toca a él dar la batalla. Básicamente como que mira cómo lo hago, fue lo que él me dijo. Como que yo no necesito ayuda, necesito que creas que yo soy capaz. Por eso la alabanza de creer. Y fue difícil porque cerrar la boquita nos cuesta mucho y soltar el control nos cuesta aún más. Y eso es lo que Dios me estaba llamando a hacer. Eh, lloré mucho, lloré mucho, tuve muchas preguntas, eh, la desesperación... Porque es tu familia la que está en juego. Y eso es bien fuerte cuando tú sientes que tu familia se está cayendo, se está destruyendo en, en, en tu cara, en tus ojos, lo estás viendo. Y que Dios te mande a, 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 a guardar silencio, a soltar el control, es fuerte. Y ahí entendí que me había dado esa alabanza para que esa alabanza, durante esas dos semanas que yo no sabía por qué me las había dado, me preparara para lo que había de venir. Por ejemplo, me dio la alabanza me da la orden, y entonces ahí yo entiendo que lo que tengo que hacer es quedarme tranquilita y creer, y creer en que Él es capaz. Y obviamente la alabanza siguió conmigo por pues, los próximos tres meses, y luego de los tres meses vi el quebranto, y fue un momento bien difícil dentro de todo lo que pasé este último año y medio, pero... Sin duda alguna, pues uno que me enseñó mucho y a esto me refiero cuando Dios, de las maneras en que, en que me doy cuenta, que Dios quiere decirme a lo que voy a, 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 a donde me voy a... A meter, por decirlo así, o lo que va a comenzar, o, o la temporada que, que, que ha de venir. Dios me habla mucho a través de las alabanzas. Es, es esa alabanza que te pone en el corazón, que necesitas escuchar todo el tiempo, que cada vez que la escuchas Dios te habla algo diferente, pero eh, sobre tu situación que estás pasando ahora. Así Dios nos habla. Pero repito, tenemos que estar abiertos, receptivos. Y, y si no estás seguro, pregúntale a Dios, ¿qué me quieres decir? O haz como yo, me dio esa alabanza. Y dos semanas después fue que me dijo el por qué yo me quedé tranquilita. Yo sabía que Dios me había dado esa alabanza porque yo no creo en... Desde que conozco a Dios, yo no creo en coincidencia. Así que yo sabía que Dios me estaba dando esa alabanza. Me quedé tranquilita a, a esperar a que Él hablara y en efecto Él lo hizo. Así que esa es una de las maneras en las, que, en las que Dios me habla. Yo diría que mi favorita me habla mucho a través de la música y cosas escritas, además de la Biblia, porque, porque así nos entendemos. Eh, la número dos es, de maneras en que, en cómo darte cuenta que Dios te, te está queriendo decir algo, que está intentando llamar tu atención, es que prestes atención de qué temas te encuentras hablando constantemente o qué tema predomina en tus conversaciones. Cuando hablas con tus amistades, cuando amistades de la iglesia, del trabajo, de qué, qué tema tú te encuentras que estás hablando mucho de la fe, Estás hablando mucho del perdón. Estás hablando mucho de la sanación. Estás hablando mucho de eh, la santidad de ayunar. Está pendiente quizás en, en qué temas se repiten o salen mucho en tus conversaciones. La fe, ah, quizás debo aumentarme mi, mi fe. O quizás mi fe ha bajado. O, oh, padre, veo que, que este tema sale mucho, ¿qué tú me quieres decir con esto? Pero ya te estás dando cuenta, ¿verdad? Que hay un tema que está predominando en esas conversaciones que quizás es Dios, que quizás no. Dios está intentando llamar tu atención para decirte, hacerte consciente de, de algo, de lo próximo. Lee el número tres. ¿Qué versículos de los que ya estás leyendo mientras lees tu Biblia hablan sobre el mismo tema en, obviamente en relación con Dios. Por ejemplo, estás leyendo tu Biblia y la leíste hoy, la leíste mañana, la leíste pasado mañana y obviamente estás leyendo cosas diferentes, pero de alguna manera u otra, todas hablan de lo mismo o todas te revelan lo mismo. Ah, bueno, pues ahí hay un mensaje detrás de esas letras que Dios quiere decirte, ya sea hablando sobre tu situación de ahora o de lo que ha de venir. Pero repito, esto no es... O sea... Eh, ¿Cómo se dice? Eh, presten atención a cuando digo algo que se repite, es una práctica, una conducta que se repite. Por ejemplo, leí la Biblia hoy, mañana, pasaba en una semana, y el mismo tema sigue predominando. Bueno, quizás es que tengo que entregar eso a Dios, depende del tema que sea. Quizás es que alguna convicción que yo no me he dado cuenta... Quizás fue algo en lo que yo fallé, algo en lo que tengo que mejorar. Y Dios, como te está hablando, pues Él te va a seguir repitiendo las cosas hasta que tú captes el mensaje. Y el último, situaciones, al número cuatro. Dios no habla, en, 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 el, el patrón, repito, es el mismo. Cosas que se repiten, alabanzas, temas en conversaciones, versículos o temas en la Biblia y situaciones que se repiten constantemente. Y... Para mí, el más, de la manera en que más yo me doy cuenta en cómo Dios me está hablando, todas la, las utilizo. Pero la más que me doy cuenta es la primera de las alabanzas y esta última de situaciones que se repiten constantemente. Y es que el Espíritu Santo me dio esa revelación de que yo tenía, y lo hablé en el episodio anterior, por eso es que hice este, que yo tenía que aprender a querer a las personas, un tema que me sale mucho en la Biblia, ya yo me sentía que, que eso era algo que yo tenía que entregar a Dios. Y una email, ¿qué pasa? Desde hace meses yo estoy trabajando en esto, gente, meses, pero es como todo, tú empiezas gateando, luego caminando, luego corriendo, hasta que ya aprendiste, ya pasaste la prueba. Pasaste a lo próximo Pues yo todavía No he pasado esa prueba Llevo meses en esto Trabajando en Cómo responder a las personas Trabajando en No coger las cosas a pecho Trabajando En que si alguien salió Y me dijo dos o tres Yo no tengo por qué Responderle de la misma manera A lo mejor esa persona Tuvo un día difícil Y no es conmigo Como la gente te trata Tiene que ver con ellos No contigo A, a ser calmada A pausar A pensar A luego entonces Hablar A no reaccionar inmediatamente de todas esas cosas, llevo meses aprendiéndolas y me di cuenta porque en el trabajo... Eh, he pasado por muchas situaciones en, en la que las personas me, me hablan feo, me dicen cosas que no me tienen que decir, pierden la paciencia y me doy cuenta cómo Dios está probando mi corazón y mi postura como hija de Él. Cómo estoy reaccionando, qué es lo primero que yo siento cuando esta persona me, me dice lo que no es o, o actúa de esta manera. Mi reacción, estamos trabajando en mi reacción y, y en lo que estoy Diciéndole, respondiéndole a esa persona, ¿verdad? Les voy a contar esta situación que me pasó, gente, eh, o sea, yo estoy grabando esto martes, esto me pasó sábado, obviamente eh, esto lo van a escuchar como en dos semanas, yo creo. Pero esto fue súper reciente. Otra razón por la que confirmo que esta es la temporada en la que yo estoy aprendiendo a querer a las personas, a ser empática, paciente, a escuchar, a, a no ser rápida para el enojo o para la contestadera, todas estas cosas. Estoy en el restaurante trabajando y viene esta, viene esta clienta. Pasaron unas cosas, entre ellas que ella se estaba tomando una copa y la copa estaba rota, me la da, y yo no respondo de mala gana. Yo simplemente le digo, ok, no worries, y me voy, porque lo primero que pasa por mi mente es en que tengo que traerle la nueva bebida que ya ella pidió y llamar a un gerente, porque es una situación que yo no puedo hacer nada porque yo simplemente soy una empleada. Pues, ¿qué pasa? Que cuando la gerente viene a la mesa... Ella le dice a la gerente que yo le vire los ojos. La gerente viene, entre todas las quejas que le dio, la gerente viene y me dice a mí que ella dijo eso, que yo le vire los ojos, que no estaba con, eh, contenta con mi servicio, entre otras cosas. Y yo respiré hondo, se me aguaron los ojos, no les voy a mentir porque, repito, yo sé en la temporada en la que yo estoy y la lucha que yo llevo con las personas, con ser pacientes, repito, con no responder, con no ser contestona. So yo respiré hondo, seguí atendiendo mi sección, mis otras mesas y cuando me calmé, yo fui a esta mesa y le dije, ella ¿está todo bien? ¿Qué sé yo qué? Ah, sí, sí, whatever, me dijo, ella. Me, me dijo que sí, que todo estaba bien. A lo que yo le respondo, yo, mira, yo me quiero disculpar contigo porque yo no creo que yo te haya virado los ojos, no tengo razón para hacerlo, pero si yo lo hice, yo quiero discúlpame porque no tengo, no, no fue mi intención, no lo hice adrede, eh, no tengo por qué hacerlo. Gente, esa muchacha, señora... No sabía ni dónde meterse. Ella no podía creer que la gerente me había dicho a mí lo que ella había dicho. Y mucho menos pudo eh, ni mucho menos podía creer que yo, delante de su familia, porque ella estaba con su hija, que era una adolescente, como de 16, y su esposo, yo me había disculpado con ella. Ella ni me terminó de dejar de hablar y me decía, no, no, tú estás bien, tú estás bien, no pasa nada, qué sé yo qué. A lo que obviamente en mi mente yo dijo si, yo dije, si no pasara nada, no te hubieses quejado de mí. Si yo estuviese so good, como tú dices, no te hubieses quejado de mí. Obviamente no le dije eso, pero me confirma en efecto que el problema no era yo. El problema era quizás lo que ella estaba cargando, pero imagínense en que yo le hubiese respondido eh, malcriado o hubiese sido indiferente con ella o no hubiese regresado a la mesa o no, porque simplemente yo hubiese sentido que me hirió mi orgullo, que es lo que nos pasa todo el tiempo. Yo no sentí que ella me hirió mi orgullo, yo me sentí mal porque ya yo no quiero ser esa persona que yo era antes, esa persona que responde, esa persona que, que todo el tiempo está peleando, está quejándose, ya yo no quiero ser esa persona, yo estoy trabajando... Eh, intencionalmente por cambiar, por mejorar, y que ella me dijera eso, me hace sentir triste, no ofende mi orgullo, me hace sentir triste, porque en eso es en lo que yo estoy trabajando. Así que yo fui y yo me disculpé. Es la primera vez que me pasa esto en 10 años. Yo fui y me disculpé, pero entendí que estoy puesta en estas situaciones porque así es como se moldea mi carácter y mi paciencia, mi amor por los demás. Ahora estoy un poco más consciente porque, repito, entendí y me di cuenta que esta es la temporada en la que yo estoy. En el restaurante anterior también me pasó peor. La tipa empezó a manotear una cosa bien, bien horrible y... Yo no creo que yo fui del todo mal criada pero cuando salí, yo dije como que Laila, pudiste haber contestado mejor. Y eso me comió la mente como por dos o tres semanas, porque yo no estaba orgullosa de, mi de cómo yo había reaccionado. I wasn't proud of my actions. Y somos humanos, gente, somos humanos. Y me sentí mal porque, porque yo quiero re mejorar, repito. Así que me pasó esto en el restaurante anterior, ahí me di cuenta... De que Dios estaba enseñándome a querer a las personas de otra manera. Y enseñándome a ser paciente. Antes, pues, obviamente no me había dado cuenta, aparte de que ya yo estaba orando por eso, porque ya el Espíritu Santo me había dado la convicción de que era algo que yo tenía que trabajar. Pero no me había dado cuenta que ya Dios estaba obrando poniéndome en situaciones... Este para yo mejorar esa conducta es como cuando dicen ah le pedimos a Dios fuerza y nos dio las mejores batallas es lo mismo gente lo que sea que tú quieras mejorar cambiar aprender pues Dios te va a llevar al campo de, de, de batalla te va a llevar a la práctica te va a llevar a situaciones del día a día que te formen que, que te ayuden a ser mejor en esa área que tú le estás entregando a él. Y eso es lo que me, me ha estado pasando en estos últimos meses. Yo diría que más de cinco meses atrás estoy trabajando en esto porque son cosas que a lo mejor suenan, eh, suenan sencillas, suenan zánganas, pero manejar tu actitud, someter, es la palabra correcta, someter tu actitud al padre. Gente, eso no es fácil, no es fácil y no es algo que tú mejoras o sobrepasas de un día para otro. Así que así me di cuenta que, en efecto, esta es la temporada en la que estoy, canciones, alabanzas que Dios me da y situaciones que se repiten, que se repiten en este caso, pues situaciones difíciles con personas porque me toca, eh, me toca, me toca, no, porque estoy aprendiendo a quererlas, a escucharlas, a entender cuando conozco a alguien nuevo, no porque sea nuevo, diga dos, otras, dos otras cosas, o tres cosas o no porque no me diga que es cristiano, no significa que no tiene una relación con Dios, no significa que tiene lucha, no significa que a lo mejor esté buscando, aunque yo no lo sepa, aunque no se vea todavía, ¿entienden? Esas son las cosas que estoy aprendiendo. Así que repito para cerrar, a, eh, cuatro maneras para saber lo que Dios quiere decirme en esta temporada, cuatro maneras en las que Dios me habla quizás, si lo quieren ver de otra manera, eh, a través de alabanzas, temas que sobresalen o que se repiten constantemente en, en nuestras conversaciones situaciones que se repiten también constantemente y versículos de la Biblia que se repiten, que hablan sobre el mismo tema, que te ministran quizás en la misma área en tu vida es Dios dándote un mensaje del tiempo en el que estás ahora o del tiempo que ha de venir, así que Anótenlo, pídanle revelación al Espíritu Santo que les ayude a, a entender, a escuchar su voz, el mensaje que Dios está queriendo decirle. Espero que esto les haya ayudado, que haya sido de bendición para ustedes. No olviden compartir, darle screenshot, compartirlo en las redes, taggearme, dejarme un 5 star review que ayuda mucho al podcast. Recuerden que la fe activa el reino y yo los veo en la próxima.